0: Fala, fala pessoal! Sejam todos e todas bem-vindas a mais um episódio aqui do Ilha Cash e hoje nós vamos estar falando sobre as vantagens e desvantagens de trabalhar embarcado. Muitas pessoas desejam trabalhar embarcado, mas poucas sabem quais são as principais vantagens e desvantagens desse, desse tipo de atuação de trabalho e hoje. Se você ficar até o final, você vai saber das principais desvantagens e das principais vantagens desse setor. Mas hoje eu não estou sozinho e estou com um convidado que na maioria das vezes aqui na cidade é ele que comanda, mas hoje aqui ele está como co-host. Eu vou deixar hoje ele mais tranquilo e vai falar bastante também, Léo.
1: Muito obrigado, meu eu querido. Eu que agradeço, Bocão. Tamo junto. A gente se conhece já tem bastante tempo, né? Desde é... mulher
0: aqui. E pra mim é uma honra, né, pessoal? Léo, que vocês acham que Léo é só jornalista? Não, Léo tem formação técnica é. também. É. E... e é baseado nessa formação dele que a gente vai estar tá fazendo esse bate-papo hoje. Mas antes, né, até a gente entrar nesse, nesse tema, eu quero já aqui agradecer as pessoas que dão suporte para a gente estar tá aqui, a Subc7, que é uma empresa líder global na entrega de projetos e serviços offshore para o setor de energia. A Subc7 fornece experiência em gerenciamento de projetos em engenharia e construção em três unidades de negócios operacionais, surf, e conventional, life of fields, renewables and heavy lift. Para quem não sabe, renewables é renováveis, tá pessoal? Em sua frota mundial, a Subsea 7 dispõe de mais de 35 barcos e aqui no Brasil são hoje 5 PLSVs e em breve 6, tá pessoal? Em breve 6. Isso aí não é, é, é notícia que o mercado já sabe, mas como não chegou ainda, eu não posso ficar falando. São mais de mil quilômetros de linhas rígidas instaladas, vão, vão ser mais também ainda esse ano, tá? E mais de 4 mil quilômetros de linhas flexíveis e ela está presente no Brasil há mais de 40 anos. Se você deseja fazer parte da sub 7 é só você clicar aqui ó, no link aqui abaixo, aqui, ó. vou deixar nos comentários, não não, na descrição desse vídeo, você que está vendo no YouTube. E para você que está ouvindo aí no Spotify, acesse subsia7.gup.com. Ponto I -O -I -O, beleza? Para você que está vendo no YouTube, o link vai estar tá aqui na descrição. Outra empresa que também está apoiando a gente aí é a Ideia Petróleo, e que ela é especializada em manutenção e reparo de equipamentos de perfuração, sistema de controle, bomba de lama e guindastes offshore. Você que é empresário, está escutando esse podcast e está assim, cara, eu preciso fazer manutenção dos meus equipamentos offshore e não sei onde encontrar, mande um e-mail para Ideia Petróleo, que é info.ideapetróleo.com. Outra empresa aqui que também está dando suporte para a gente é o Grupo Aspecto. Eu sou suspeito a falar. Essa né? eu conheço. Essa, essa é brava, empresa aí que está sendo referência aqui na região serrana, quando o assunto é embalde marketing. Para você conhecer um pouco mais do Grupo Aspecto, é só acessar grupaspecto.com, joga aí no Google, é, Instagram, Facebook, LinkedIn. A gente tem tá todas as plataformas, acho que só não está no TikTok ainda, mas quem eu sabe quem em breve, né? Sabe. Outra, outra. Hoje eu não tô de Azó, cara. Eu tenho pena. a camisa da Azó. Hoje, eu, minhas camisas eu uso, eu uso tanto a Azó que todos estavam lavando. Eu falei, poxa, Carol, você tinha que deixar pelo menos uma aí, Pô, podia estar tá um pouquinho ferendo. Eu falava assim, eu falava assim, ó galera, tô... tô a tá televisão não tem cheiro. Tá vendido, tô, 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 tô meio vendido hoje aí, mas... Era pra estar tá usando a Azó, mas pessoal, a Azó... É a marca de roupa aí, sensação do momento, principalmente aqui na região e que sai um dia no mundo. Então acesse azoformen.com.br, nas principais. No, no, joga no Google, se você no Instagram, a gente também tá lá. No LinkedIn a gente tá lá, no Facebook a gente tá lá e você vai conferir aí. Se eu não me engano, tá com 20 por, promoção de 20% de desconto. Opa, então aí. Na, prime é sempre bom, na primeira compra, sempre bom. Então acesse lá azoformen.com.br. Léo! Sem mais delongas, eu gostaria de a gente entrar nesse tema que é muito interessante. Muitas pessoas desejam trabalhar embarcado, muitas pessoas têm esse desejo, principalmente aqui na região, onde a gente tem três grandes cimenteiras que, que fazem com que os profissionais venham ganhar bastante experiência. Só que existem algumas vantagens que existem no mercado offshore que fazem com que esses profissionais venham vamos assim dizer, crescer o olho para esse setor off-shop e eles iniciam a carreira aqui, ganham experiência e depois eles pegam e vão para esse off-shop. E hoje a gente vai estar tá falando sobre essas principais vantagens e desvantagens. Se você hoje não fosse... Vamos, esquece que Léo é jornalista, hoje não estou falando com o Léo jornalista, o Léo que é profissional da área técnica. Sim. Para você, vamos lá, eu tenho aqui algumas vantagens aqui, mas em cima dessas vantagens que eu tenho eu quero ver o que você tem na sua cabeça e aí assim, a gente vai, é, vai, vai trocando essa ideia. Porque você está representando hoje aqui aquela pessoa que está assistindo, é, assistindo esse vídeo no YouTube, ou escutando no, uh, o Spotify, no, 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 podcast no Spotify, que nunca trabalhou embarcado, mas sim. tem esse desejo. Então você está representando essa pessoa e eu estou representando a pessoa que vai estar, tá, talvez, orientando, indagando. Sim. Orientando e indagando. Porque o, quando a gente pergunta, a gente, faz, a gente ativa no nosso cérebro, uma área que é o, a, é o pensamento crítico, aí é essa área que eu quero despertar hoje nas pessoas. Eu vi Sócrates pessoas. hoje. Ah, <risos> ah, eu gosto muito, muito de estoicismo, né? Vai, tá vendo? Então, não sou, não sou estoico, mas eu gosto de ler um pouco sobre estoicismo, não pô. sei se vocês conhecem. Estoicismo, é, você claro que conhece. eu conheço, pô,
1: eu sou apaixonado de filosofia, Então. um dia a gente vai falar só sobre filosofia. Eita, meu Deus,
0: ai, ai meu Deus, imagina esse podcast Ela falando de filosofia. Pô,
1: tá maluco, é minha área favorita. Pô. Primeiro bocão, que é pedir licença para te chamar de bocão, fica pós, à vontade, fica à vontade. Porque a gente se conhece não. há muitos anos. Não,
0: os meus seguidores vão não vão entender muito, né? Porque também me assim mais galera, é um apelido das antigas. Tá, das deixa antigas. eu explicar só por que é bocão. Sim. Eu o Shape, era, você tá me assistindo hoje, se você for nos meus é. vídeos antigos do YouTube, o meu Shape era um pouco maior. E lá na década, de no, no início dos anos 2000, final ali da 90... Nossa, olha, parece que eu tô velhão, né? Existia um, um, uma gelatina que era Royal. Aí tinha um, um rapaz que fazia propaganda, que vai um desenho, né? <risos> Abre a boca, é Royal. E eu, por eu ser gordinha a galera botou o apelido de Bocão da Royal. E pegou, 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 e foi Bocão, Bocão. Aí quando eu fui até pra sub 7 que eu dei que era emagrecida, virou Boca, por causa ah, do hambúrguer, é. Mr. Boca, lembra? Mister Bocas, uhum. Então, aí ficou só Boca, 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 e agora que eu mudei pra SBM, é Rangel. Rangel? Rangel. Agora essa fala sobre Porra, o nome. Meu pai tá felizão, <risos> porque, tipo assim, meu pai trabalhou muito tempo em uma empresa cimenteira, na área de produção, esse cara chamava ele de Rangel. Uhum. E agora, dez anos depois, eu, eu saio da, da área de manutenção, vou pra produção, e, a, e tipo assim, dou continuidade no legado, legado. dele de Rangel. Então, pessoal... É, para quem não sabe, meu apelido aqui na cidade <risos> é o Bocão, na Subci é Boca e na SBM por enquanto é Rangel,
1: mas a vida segue. E a vida segue Pedir licença porque a gente se conhece Fica já de bastante tempo, então claro que é o Matheus Rangel, profissional, pai de família, pai do Heitor, né? mas, também... mas é o Boca nas horas vagas. Bocão, eu acho que começa aqui na, na fase regional, quem está nos assistindo, eu não sei se Claro que te acompanha, então sabe que você vem daqui de Cordeiro, cantagalo, essa parte da sementeira. todo mundo que quer fazer um curso técnico, e é, assim, tem gente que tem aptidão, por exemplo, por causa do seu pai, que já tinha uma, uma abertura, já trabalhava na fábrica, e te incentivou, te deu algumas oportunidades, assim, de conhecer o processo. Mas o legal é que, hoje menos, mas na nossa época, ainda tinha essa situação, como, como a gente tá ficando mais velho, tinha a situação do Carta do Senai, pô. Que era uma parada que, que motivava muito. Então, eu sou TEC Segurança do Trabalho formado, não esperava trabalhar com jornalismo, mas assim, a gente acredita muito em Deus e foi o caminho que aconteceu. E as experiências no meu curso técnico do SENAI, na época foi até o programa Pronatec é, que eu me formei. Quando eu saí do SENAI, eu tinha. eu estajei na área, até o Quinaltec de, de Cordeiro, a gente chegou a estagiar. Foi até um episódio que me marcou porque eles tinham. Tinha acabado de mandar um caminhão muito importante para o Espírito Santo e pô, roubaram o caminhão, foi um corre-corre danado, caminhão caro, negócio de seguro, deu uma doideira na época, eu lembro que me marcou. Eu fiquei lá na área, mas aí acabou que eu não segui na área, eu, fui, fui, eu já fazia faculdade de história né, e aí acabou indo para o jornalismo. Só que na época tinha muito forte a situação do Senai, por quê? A gente já estudava de manhã no Antônio Peck, nas escolas daqui e Friburgo tinha um nome muito forte, você ser formado pelo Senai te dava um peso muito grande. E a situação da carta com as empresas era o que todo mundo, todo jovem ele queria. Então a galera fala assim, pô, a gente está pertinho de Macaé. Tem a promessa na época né, do polo de Taboraí que vai arrebentar, está todo mundo esperando. Tem Macaé das Ostras, do Petróleo. Pô, vamos fazer um curso técnico, vamos pegar uma experiência e vamos chegar lá. E o que eu vi assim muito claro, é, principalmente quando você é jovem, hoje nem tanto, mas o dinheiro te motiva muito. E a primeira coisa que todo mundo falava é, ó, a galera que trabalha embarcado ganha muito bem. A galera que trabalha embarcado tem muito dinheiro. E o pessoal esquece um pouco das desvantagens, e a gente vai falar sobre isso. E, e outra coisa que me marcou muito também é que você foi um dos caras precursores a sair daqui.
0: É, da galera jovem, assim, dos jovens, Do jovem, sim. Do
1: jovem, vocêzinho, foi, foi a galera que a gente tava, vocês tinham acabado de se formar já no ensino médio, a gente ainda tava chegando no ensino médio, mas você via assim, pô, os caras se formaram... Os caras são técnicos, os caras têm o inglês. Veio do retiro. Veio do retiro, pô. Conhece, pô. pô. A gente era vizinho, pô. Eu lembro uma vez que você embarcou, ó, que loucura, isso é maneiro. Eu não sei se a gente falou isso, se eu te falei isso, não sei. Mas teve uma vez, eu lembro que você embarcou, é, a gente jogava muito Play 2, você tinha comprado um controle diferente que adaptava no computador, no notebook, uhum. no Play 2 eu pedi um controle emprestado. Então, assim, a gente sempre foi criado muito junto, muito perto oh. ali de uma, de uma roupa a outra. Então, você via claramente, pô, o cara estudou, ele fez o inglês, que na época foi, o, acho que o maior diferencial que foi. vocês tinham, porque hoje em dia a gente tem essa ciência palpável, né, com, ex, com os antes, exemplos Antes de vocês. você
0: fazia inglês assim, pra, sei lá, falar fazer um, antigamente, pelo menos que eu via, né, a galera fazia inglês pra fazer o um intercâmbio em Cambridge. Isso aí, é tal da prova de
1: Cambridge, Só é. que,
0: cara, tipo assim, eu não tinha prata pra ir pra Cambridge, então eu fiz o inglês, tipo assim, na fé que em algum momento da vida eu Ia usar. Eu ia usar
1: e graças a Deus foi muito cedo com 19 <risos> anos já tava e, e foi nessa época, você se forma já começa, o inglês é um diferencial a parada técnica, e você vai e a gente vê vocês voltando e falando assim, caraca os caras pô, voltaram, deram certo estão trabalhando fora, em uma, uma região que a internet não tava tão difundida uh -uh. a gente tem que pensar no nosso contexto da época, então assim, é uma parada muito grande que
0: a gente... meu celular é um Sony Ericsson, <risos> aquele que você botava <risos> pra passar música
1: assim ó. eu pegava o celular, ó e botar assim, passar a música. É, Aí alguém pediu o celular na hora. Não, não, não. não, não. não, não Pelo pô. amor de Deus, essa nova, essa nova do Eminem não. não pô. Então, assim, esse contexto era muito bacana na época. Motivou muita gente, eu tenho certeza. E com essa região aqui nossa, que é uma região que tinha uma metal mecânica muito forte, ainda tem, agora está recuperando bastante, né? Dava experiência na carteira, que era onde eu, eu, eu escutava muito o na UTEC, né? no, chão lá da, no chão de fábrica, porque você escutava muito a galera falando: não, eu quero uma experiência em carteira, porque isso vai me habilitar para eu chegar em Macaé, isso vai me habilitar para eu chegar em Rio das Ostras. Então, tinha muito isso. E a gente observando isso, falava assim: pô, o que, que eu vou ser da vida? Eu escolhi é, Tech Segurança, porque, como a gente está numa região de, de, de motivação, de trabalho mais para essa área técnica acabou que era o curso que tinha aberto eu fiz o curso eu não queria ser técnico segurança gostei muito da profissão sim acabou que eu não segui mas você é meio que pressionado pelas oportunidades da nossa região a fazer um curso técnico e aí logo já vem a sequência pô se você engatar nesse curso técnico cara Macaé todo mundo é Macaé 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 porque dá dinheiro porque dá dinheiro mas não é o único fator né
0: exato eu eu coloquei aqui é, basicamente, um, mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vantagens que eu vejo, Matheus, tá pessoal? só que cada um tem o seu subjetivo, critério, né? só, é muito subjetivo, exatamente, igual gosto sucesso, sucesso é o que é subjetivo para cada um, ah, para um sucesso é todo dia estar tá em casa, para outro sucesso é ter dinheiro, para outro ter sucesso é viver na roça, Sim. sucesso é subjetivo e... A minha, as, as minhas vantagens aqui de trabalhar em embarcado também foi baseado nesses 10 anos que eu trabalho em embarcado. Então, vou estar compartilhando com vocês aqui e, e cada uma delas a gente vai trocar uma ideia. Então a vantagem aqui, vamos dizer, vantagem número 1, folga. É,
1: caramba. Por que
0: que eu vejo a, a, a folga como uma vantagem? Eu vou, eu vou, vamos, vamos trazer agora para minha realidade antiga de cimenteiro. Uhum. Quando eu trabalhava na fábrica como ajudante de eletricista, eu acordava por volta de 6h10 da manhã, pegava o ônibus por volta de 6h40, chegava na fábrica 7 aí ia lá, tomava um café, 7h20 a gente pegava no trampo, Parava meio-dia, almoçava, voltava ali por volta de meio-dia e quarenta e cinco, uma hora, parava cinco e vinte e chegava em casa por volta de seis horas. Uhum. Quando eu trabalho... Aí, vamos lá, seis horas. O, o, eu não tinha filho na época, nem namorava. Nem pegava ninguém. <risos> Galera que me conhece das antigas sabe. <risos> e aí, cara, eu, eu tinha tempo livre, era assim, porque eu dormia cedo, cansado. Era das 18 horas, o horário que eu bati o pé na, na, na rua, até as 22, 23 horas no máximo. Ou seja, em uma semana, eu, de, que tem aí mais de, mais de 100 horas, vamos dizer, eu tinha na faixa de 40, 40 horas no máximo, até menos, 30 horas. Se não
1: tivesse na parada de forno, tinha que trabalhar Exatamente,
0: Umas né? 30 30 entre 30 e 40 horas livres, onde você... E final de semana, claro, às né? vezes, domingo. sábado domingo, vamos botar assim, que também você tinha aquela maior liberdade. Agora, quando você trabalha embarcado, não. Quando você trabalha embarcado, quando você está em casa, é 24 horas barra 7 livre, 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 sem ninguém te ligar, tem como você vir aqui, é, o forno parou... Ah, tem como vir aqui que a máquina tal, tá, o motor queimou, não tem, seu, seu, se lá der parada de, de produção, ou o equipamento parar, eles vão se virar para lá, ah. e só vão me ligar para eu subir, se tiver pegando muito, ou precisar que eu suba mais cedo para dar, é, quem chama a palavra becar, né, Para becar um colega nosso que tá lá, agora caso ao contrário, Não. Eu vou permanecer na minha folguinha, tudo quietinho. E as férias, pessoal, as férias do offshore é totalmente diferente de uma pessoa te, que trabalha normal. Eu ia te
1: perguntar isso, como é que é a situação de férias?
0: Porque as férias é a seguinte, eu, eu folgo meus 30 dias normais, assim, por exemplo, se eu não vender nenhum dia, vamos supor que eu não uhum. vendo nada, eu vou folgar meus 30 dias normais mais a minha folga.
1: Então você folga 45 dias aí? 45, é, é 44, 44, né? 44 dias. De, pô, tá bom, tá, tá ruim pra você? Tá então, ruim pra você? essa
0: é uma vantagem que eu vejo em você trabalhar embarcado. Outra vantagem que eu vejo que é um pouco atrelada a
1: essa, é a liberdade geográfica. Você, você, não, você não fica preso, né?
0: Por que você não fica preso? Porque você só... Pessoal, eu tô falando as pessoas que tem um local de embarque, às vezes, fixo, fixo. Porque tem gente que pode ter essa liberdade geográfica também, tá? Mas que, poxa... Quando eu trabalhei na Sub-C, às vezes eu embarcava em Macaé, às vezes embarcava é, no Espírito Santo, uhum. no Porto de Vitória. É, às vezes o lá agora Às vezes embarcava é, em Jacarepaguá, às vezes embarcava no Porto de Niterói. Então, cada... Depende muito da localização do barco. Só que a empresa avisava a gente com, no mínimo, aí uns três a quatro dias de antecedência. Então... Você, cons é, você consegue se planejar direitinho, até a sua logística consegue ser é, mais planejada. Tem gente que não tem esse tipo de situação, né, que é avisado muito em cima da hora, e aí pega. Mas vamos pensar no cenário onde que as pessoas têm um, um ponto de é, embarca e desembarca no mesmo lugar, principalmente quem trabalha em FPSO.
1: FPSO o okay.
0: quê? FPSO é, é um acrônimo de Float Production Storage Offloading. Vou traduzir. É um navio que ele produz... Ele armazena e ele alivia esse óleo para alguma para alguma outra embarcação, que é o um, é, que a gente chama de shuttle tank, que são os navios aliviadores. Então eu trabalho hoje no FPSO. Já trabalhei no Drill Ship, que é um navio de perfuração, e trabalhei já no pipe Lay Support Vessel, que é um os navios de lançamento de linha. Agora eu tipo, sim, eu fechei a tríade do FPSO. Estou fechando a tríade. <risos> E aí, quando eu trabalhava em, em perfuração, eu não, eu não sabia, eu não tinha escala fixa. Por eu trabalhar na empresa de serviços, que fazia manutenção em equipamentos de, de perfuração. Quando eu trabalhei em PLSV, eu não tinha um local de embarque fixo. Eu tinha minha embarcação fixa, só que eu não tinha um local de embarque certo. Porque o barco, ele vai atendendo as OAS do mercado. OAS é a ordem de serviço. Uhum. As OAS aí do, do mercado. Já no... Agora no FPSO não, o FPSO ele é ancorado num lugar só e o contrato diz que você embarca e desembarca ali. ali e a, o que tem acontecido agora de interessante, que eu não era acostumado com isso, o voo é um horário fixo do voo. Então eu sei o horário, certo. Assim, basicamente, que eu chego em ca, chego em ca, vou chegar em casa, por exemplo, é, esse foi o meu primeiro embarque agora, eu tô, tô, vou, vou ir para o segundo agora. Eu saí no horário que era meio planejado, que é 11 horas, Cheguei meio dia e meia no Rio. Quando foi o que? Cinco da tarde já estava aqui em casa. Que bom. Então tipo sim, suave, paz. suave na nave não pega tô nada. o embarque que você fez esse agora, cara, foi o embarque mais desafiador da minha vida, sem 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 sacanagem, porque eu tô indo para eu tô vindo para de produção. Então eu trabalhei em, com 10 anos em manutenção, aonde é muita correria mas você consegue você não fica tanto preso na operação. Você você vai fazer manutenção naquele equipamento ali, você consegue almoçar tranquilo uhum. às vezes, né? Às vezes dá para almoçar, às vezes não dá na produção, não, meu irmão. É correria o tempo Na produção tudo. é 24 horas ali.
1: Tem, e, e você falou de folga, mas tem uma parada interessante também que gera muita dúvida sobre dias de trabalho. Quando você está na plataforma, tem uma galera que fala que você fica também virado. É, o que acontece comigo,
0: sim, é que eu, eu tenho uma certa dificuldade de dormir nos dois primeiros dias que eu chego e nos dois primeiros dias, nos dois últimos dias que é antecede meu desembarque. Eu não sei se isso é ansiedade, eu não sei dizer. Então, tipo assim, eu chego, pego no turno do dia. Eu não consigo dormir logo de cara. Aí naquela primeira noite já é uma merda. Aí eu acordo no outro dia arrebentado.
1: Já vai direto a trabalhar. Aí vou direto a
0: trabalhar. Pego seis, acordo às 5h15 da manhã, 6 horas, tô no turno, vou até 18, e aí eu tento dormir. Só que aí vem algum gatilho que desperta, vou dormir, sei lá, lá para meia-noite, uma da manhã. Só que cinco e quinze, só pede de Seu novo. Seu terceiro e quarto dia. Pô, aí, já no, aí no terceiro dia, meu irmão, tô arrebentado. Ah. Não tem como. Aí eu 8 horas da, da, da ah, noite já tô. Já tô e aí, eu, aí beleza, tô, tô indo na moral. Só que com sete dias que você tá a bordo, a gente tem uma parada que é até interessante para vocês aí. Eu não sei se isso é vantagem ou desvantagem. Ah. Isso aí, vocês que estão assistindo vão decidir. É... A gente vira o turno, é a nossa famosa viradinha, ou seja, eu tô sete dias trabalhando de dia, no sétimo dia eu viro para noite, ou seja, quando o seu corpo tá acostumando com aquela rotina, Ai. você dá uma... Piu, piu, aquela muda pancada tudo. nele e muda todinho. os nutricionistas, quando vai fazer a dieta da galera que é embarcada, eles já perguntam, você é embarcado, né? <risos> Porque é uma dieta totalmente diferente, diferente. porque a, o ser, nós, seres humanos, nós não fomos programados, nem é Deus quando ele arquitetou a gente, não arquitetou para a gente trabalhar à noite, à noite o horário
1: descanso. É.
0: E quando você faz isso, você muda a parte, é, 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 por exemplo, porra, para ir no banheiro, porra, você fica com o intestino preso porque, porra você tá ali acostumado com uma outra rotina, com uma rotina. Pô. aí pô você já fica mal, alimentação, o horário, por exemplo, você... é meio-dia, que é o horário de você almoçar, você tá dormindo, uhum. então dá três horas da tarde, você tá faminto, aí você vai comer uma parada que não é a alimentação mais correta, aí só que você tem cinco da tarde a janta, aí você vai lá, janta, tudo tranquilo, vai pro turno, aí 9 horas, que é o horário que você estaria dormindo, você tá fazendo um, uma ceiazinha, Meia-noite tem um. Tem, aí tem o que seria o horário normal. É uma outra janta. Três da manhã é um outro snackzinho. E seis, amanhã, café, café da manhã.
1: Você toma café da manhã e vai dormir. E exatamente. E é muito complicado, cara. Virar à noite é, é bravo. Agora, eu acho que é vantagem. Todo mundo que ouvi falar diz que a comida do embarque é muito boa. Então é gostosa.
0: Não, eu não, eu não. Dizem
1: que tem um tal de Matheus Rangel que aventurava na cozinha lá também. Não, eu,
0: eu, eu eu falo com assim, você que o tempo que eu tive na Subsi ali, eu criei um relacionamentos muito, muito sólidos, né, com a, com, a equi, com todas as equipes que eu trabalhei, tanto do Seven fênix quanto do Seven Cruzeiro. Até no Seven CIS que é outra embarcação da empresa que está até no Brasil agora, é, eu fiz um, fiz um. fechei bem com os caras. E quando eles descobriram que eu fazia hambúrguer, eles davam oportunidade. Pro, pro, no dia do hambúrguer aqui, deixa que o Boca faz, acho que o Matheus faz. E aí era como se já fosse um evento já nativo da, da Sonda. Eu não precisava mais pedir para o capitão, no começo eu pedia. Uhum. Já estava incluso. As próprias nutricionistas já, já sabe Matheus, vamos fazer um hambúrguer quantas semanas? Você prefere quarta, quinta? que fiera! É o dia do hambúrguer, é o dia do hambúrguer, e era o dia aonde as pessoas, é, era mu, isso é muito interessante, pessoal, que era o dia que as pessoas se desarmavam daquela questão do offshore, e você via a pessoa na, na íntegra, do jeito que ela é mesmo aqui fora, na resenha mesmo, na zoeira, porque tem gente que pisa a bordo, às vezes o cara aqui em terra, ele não tem muita valorização, as pessoas não, não dão muita moral para ele, e a bordo, por essa pessoa às vezes tem um cargo é o único lugar que ela é, ela é ouvida, valorizada, que ela é valorizada né? e aí uns utilizam isso da forma positiva e outros da forma hum, negativa, negativa, né? Que é pisar, que a própria série Ilha de Ferro fala um pouco sobre isso. Tem um tem um cara lá que que ele em casa ele ele a mulher a mulher é, briga com ele, filho não respeita, a sociedade mesmo assim culacha o cara aí a bordo ele quer meter o de eu sou bonzão, uh, é. então acontece isso e pô, esses eventos eram sensacionais, mas a comida a bordo no geral é muito, é, existe muita fartura, aí as, existe alguns contratos, tá? Uhum. O, pro, o problema todo está no contrato, tá? o, existem contratos que são excelentes, e, e, tem e, e tem, é, é terceirizado, é. E tem contratos que são um pouco mais é, enxugados. Ninguém passa fome. Sim. Entendeu? Só que aquele negócio simples. Você nunca vai ver, por exemplo, é... eu já trabalhei em unidade da estatal, da estatal brasileira, unidade dela. <risos> ah. Você não vai ver batata frita, bacon no café da manhã, refrigerante em cima da mesa, assim, você uhum. vai lá na geladeira, pega refrigerante, bota no seu copo, bota na geladeira. Você não vai ver esse tipo de coisa, porque é uma coisa que é nativa dele. Eu não sei se mudou, tá? Eu embarquei lá, a última vez foi 2016. 2017, desculpa, 2017. Então, lá você não vê tanta fartura. Já em unidades multinacionais, você vê um freezerzinho daqui bom, aonde você vai lá, tem um sorvetinho, flocos, você vai lá... Uhum. Aí é forte, um Igual, por exemplo, aonde eu tava agora, eu fiquei, fiquei tão feliz, cara. Tinha, ah. tinha rocket, rocket, é, Hot Pocket da, 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 da Sadia. Tinha lasanha, para você, a pessoa não quer comer lá, quer comer a lasanhazinha, assim. tinha uma lasanha. Eu falei, gente, que isso tão chique demais. <risos> tinha água de coco, pá, na, 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 naquele negócio de, de suco assim, tá ligado? Que é isso. É, então, tipo assim, eu falei, cara... Pô, é uma vantagem, aí mano, é uma aqui, vantagem. Mano, aqui, na moral, eu vou ser sincero para vocês. Eu tava cansado na hora do almoço. Mano, é que eu vi aquela água de coco vindo num copão duplancinha, hum. assim, enchi de gelo, botei aquela água de coco em... Ah, Direto. meu irmão, eu me senti o Jack Chan no filme dele, que ele pega assim, ele, tapa, ele toma uma picada de cobra e bota um coco assim, no soro assim, ele volta novinho. Me senti igualzinho, cara. Eu chapei ali, mano, um sei lá, uns três copos, um, um copão cheio assim, de, 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 água de, de água de coco e voltei pro trampo. Então, tipo assim, são as paradas que são diferentes, que, mas, tipo assim, cada, já na subsistência tinha muitas outras vantagens em relação à comida, que é onde eu tô, também não tem. Uhum. Então, por isso que é contrato. Na, na, onde eu tô, tem água de coco e onde eu tava, não tinha. Mas aonde eu tava, tinha aí tinha um monte de coisa também, que onde lá, eu tô, não tem. Não tem. Então, uhum. são contratos. Por isso que a, a gente não não dá, a gente não pode comparar é, empresas porque, tipo assim, cada uma tem a sua, a sua diretriz. Mas sim, a comida é uma vantagem, mas eu acredito que a pessoa não deve escolher pela comida, trabalhar né? embarcado pela comida. Porque no primeiro embarque eu engordei 6 quilos. Nossa! 6 quilos no primeiro embarque. Eu, eu, eu arrebentei um pote de sorvete daquele daqui bom sozinho. Assistindo o Caim Velásquez contra o Cigano. Caraca, olhando lembro dessa luta. Nossa! Que o Cigano ganhou. Eu tava, eu tava na frente da nunca esqueci disso, gente. Eu peguei o pote de sorvete, sentei, botei um pouquinho de água, uma garrafinha de água. Não, garrafinha não, uma garrafa de um litro e meio do meu lado de água assim, ó. E, ó <risos> garrafinha de um litro fui, e meio. Ó, Matei aquilo ali, ó. Porque nesse primeiro embarque foi muito. muito stand-by. Standby stand é quando você fica só aguardando, não, aguardando, aguardando, ó, fica lá no quarto, Standby, ó, só comendo, só comendo, e só comendo. E aí você estava esperando ser chamado. É, eu fiquei mais dias a bordo do que o, o planejado, porque a gente tinha que fazer um lançamento de, de, um, de um cabo coaxial para o satélite. Mas a gente iniciou os trabalhos e finalizamos 14 dias depois, descemos e finalizamos depois. Mas eu comi pra caramba, nossa que... senhora. Mas eu não, não, eu, eu tô... Por você que está querendo trabalhar embarcado, não escolha trabalhar <risos> embarcado pela comida. Veja pelas outras vantagens. Como a gente falou agora, primeiro falamos de folga, depois falando da liberdade geográfica, que você pode morar onde você quiser, quiser e você tem um ponto fixo para você embarcar.
1: E yeah. tem mais também. Tem, tem, tem mais algumas vantagens que, que eu estou vendo lá já na pauta aí, preparada. Cara, uma, uma, uma outra vantagem que eu acho
0: muito interessante é qualidade de vida. A gente mencionou um pouquinho em relação ao tempo, porque quando você principalmente tem filho, ou você tem uma... uma... gosta muito de viajar. Essa, você, o offshore te provê essa qualidade de tempo devido a... quando você tá aqui, você tá imerso só para você. A gente, isso, isso pega um pouquinho com a folga, mas você vai perceber que o... É, a folga, ela é o seu aliado e ao mesmo tempo seu, ele é o antagonista, né? Porque a gente vai falar na desvantagem. A gente vai falar na desvantagem. É, não vou, não vou calma, trazer, não é desvantagem. É, eu não, eu vou tem um alguma, boato
1: que não. corre aí, tem sempre um boato. Calma,
0: calma. Então, eu acredito muito que a, a, o offshore, traz essa qualidade de vida, porque ela está atrelada a essa outra vantagem, né, que é o salário, né? Ah,
1: isso é o que todo mundo bate. Meu filho, você tem que trabalhar com petróleo, vai trabalhar com petróleo, vai para Macaé, vai para... Mas,
0: mas a gente tem que deixar muito claro aqui para as pessoas que não é todo mundo que trabalha embarcado que ganha bem. Opa! Isso aí é um ponto muito interessante pra gente falar, porque o que é ganhar bem? É subjetivo. Mas outra coisa, tem um, um cara que ganha às vezes 3 mil, ele tá ganhando muito. para ele, né, ele tá ganhando muito. Um cara tá ganhando 10 ele quer ganhar 15, 20, 25, então, tipo assim, o ganhar, o ganhar bem é algo muito subjetivo, mas o offshore oferece salários mais competitivos em relação às outras, outras, profissões. outras profissões e outros setores, vou te dar um exemplo, por que as pessoas querem sair da cimenteira e ir para o offshore? Porque o, me, o homem do som é um técnico em elétrica e mecânica, o cara que é técnico em elétrica e mecânica, aqui na fábrica ele deve tirar na faixa entre três a 4 mil reais esse mesmo cara trabalhando offshore ele vai tirar na faixa entre 6 entre 5 a 7 mil
1: é, dá um ganho pô, de dois a três mais mil. mais
0: tipo de alimentação que varia entre depende da empresa tá pessoal Tá, eu estou falando, depende da empresa. Vou falar aqui de multinacional e depois eu falo das nacionais. Uma empresa nacional, o ticket de, de alimentação hoje, varia entre 300 a 500. De uma multinacional, entre 600 a 1.000. Estou falando da alimentação. É o extra, né? Fora, é, fora o plano de saúde, que é sempre top das multinacionais. Das nacionais, tem, tem umas empresas de menor porte que você trabalha com um plano participativo. E tem é, nas multinacionais, né, que é, tem a questão do seguro de vida, que é muito bom, e a previdência privada. E claro que tem algumas outras regalias. No meu caso, que eu, eu acho até um, um ponto muito positivo, eu tenho um ticket refeição também. Entendeu? Fiera. Além do alimentação, eu tenho refeição, que ajuda pra caramba também, principalmente quando a gente vai embarcar agora. Eu vou embarcar, eu vou pra quarentena... Na quinta-feira. Que é agora Covid, né? Com Covid você Que aí querer... é outra coisa que eu vou falar na desvantagem de trabalhar embarcado é. em tempos de Covid, tá, pessoal? Só em tempos de Covid. Por isso que eu deixei... Eu... É exatamente a última desvantagem, <risos> mas vou estar falando isso com vocês. Spoiler! Spoiler. Então, é... é... Eu acredito que essa questão de salário é o seguinte. Ah, vai vir... Eu tenho certeza que vai vir alguém nos comentários e falar assim, Ah, Matheus, mas... Eu trabalho embarcado, eu não tenho esses benefícios. Então, você não tem esses benefícios onde você está. Onde eu, eu comecei, não, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu comecei com um salário de 633 reais. Não tinha benefício nenhum e só tinha... Não, e o plano de saúde era participativo, eu pagava ainda 50 reais uhum. para participar. Eu não cheguei a ganhar nem mil reais nessa primeira empresa que eu trabalhei. Só que quando eu fui para a NAV, eu saí de um salário de R$ 633 reais e fui para um salário de R$ 2.249 em sete meses, vamos assim dizer. Depois de um ano, esse salário de R$ 2.249 teve um acréscimo de 60% mais um bônus de R$ mil dólares dólar 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 é
1: pesado
0: dá uma com na Rússia dois anos depois esse mesmo salário já tava já praticamente o do quase não vamos lá dizer uns 50 a mais desse além desse 50 cento então você quem for é bom de matemática por cento em cima de 50 quem for quem for bom de matemática vai fazendo as contas aí e eu recebi um bônus de 20 mil dólares
1: Ai, dólar é muito forte
0: Nesse período, isso foi, em, isso foi em, em fevereiro de 2014, eu peguei esse bônus. Eu, esse, foi o maior salário que eu tive no offshore, na minha vida. Não tô falando isso aqui para me gabar, pessoal, porque quem me conhece sabe. Eu, foi o maior salário que eu tive na minha vida no dentro do offshore. Foi um, peguei, peguei na mão, assim, é, bruto deu absurdo, uhum. só que na mão, deu na faixa de quase 60 mil contos.
1: Carai, que Imagina, massa. um garoto de
0: 22, 22. anos, 21 dois anos. Então, é, na, na empresa atual que, que eu trabalho, a gente tem um, um, um bônus, lá, na anterior sim. também tinha. Na, nessa primeira que eu trabalhei não tinha é, PPR, só tinha PPR para quem era para cargos superiores. A, além disso, é. tem a PPR, pessoal. Eu esqueci desse ponto, que são as participações no lucro, que é uma vantagem absurda. Às vezes, tá pessoal, é como se fosse um 14, quarto, quiçá, hum, até um 15 quinto. quinto tá? Porque, às vezes, dependendo da PPR, você pode pegar do, é, um, um, o seu salário, vamos se você ganhar 10 mil, se não, vamos, vamos lá, 5, que é a realidade da maioria. Um, um, um salário de 5 mil. Na, dependendo da PPR da sua empresa, você pode pegar o seu salário, vezes 2, vezes 1, um, o seu salário, vezes 1,5, um dependendo ainda como foi a performance da empresa, até três salários que eu já vi já no mercado.
1: Caramba!
0: Então, meu irmão, é... Por isso que as pessoas falam que o Afshoy ele é diferente, o petróleo é diferente. Por que as empresas querem fechar com petróleo? Com as empresas de petróleo? Porque nenhum contrato é, é, é baixo. Pequeno, né? Entendeu? Eu, tô... eu tenho um amigo que ele fala assim, Matheus, eu só, eu só queria vender parafuso para as empresas de petróleo. Eu não, vender... Eu não quero vender máquina de milhões, não. Eu só queria vender parafuso. Por quê? Parafuso, você começa... Ninguém compra um, dois, três parafusos. Compra um milheiro de parafusos às vezes. coisa.
1: Então, é um é, mercado muito grande, né? É, é não, eu,
0: eu falo que é um mercado pequeno, ah. só que é um mercado que ele, por ser uma, é, é ser a base, né, de, de muita coisa no, no, mundo, né? O petróleo ele é a base de, de, dessa de, garrafa, é. dessa cadeira, de várias roupas, de várias roupas, é de, do combustível que move a gente. Então, por ele ser é algo muito importante, ele é muito valorizado, e a tecnologia, que é, aí vamos, vamos seguir então para a próxima vantagem, né? que a gente vai falar um pouco de salário, até lá do okay, ao conhecimento da tecnologia de ponta, você, para você trabalhar com essas tecnologias, você precisa de ter, ter alguns treinamentos, e esses treinamentos, vai outra vantagem, esses treinamentos, não, não, na, na sua grande maioria, não são no Brasil. Você conhece outros países. São fora. Eu, por exemplo, nascido, sou nascido em Itaúva, criado em Cordeiro. Então, se tiver alguém de Cordeiro assistindo aqui e quiser me dar o título de cidadão cordeirense em 2022, estou de coração aberto, porque eu não sou cordeirense, mas eu sou moro, moro aqui há, desde meus um, an, um ano de idade. E criado no Retiro, vendia verdura aqui na cidade, picolé... Nunca imaginavam que um garoto de 19 anos, quando iniciou no offshore, ia trabalhar em países como Singapura, Angola, eh, Estados Unidos, Emirados Árabes, Argentina,
1: África do Sul. Conheceu os continentes quase todos. Pô. Só
0: faltou a Oceania. Tá eu, conheço, eu conheço a Ásia, a África, Europa... América. E a América, só, só falta a América Central, Central né? América do Norte e América do Sul conheço. Já, já tá na listagem. Já né? tá na listagem. Então, tipo assim, ah, não, eu conheço na América, eu, eu não conheço, mas eu pisei, Panamá. É. Claro que conta. Conta? É, é óbvio que conta. Então,
1: tá bom, pô. Conta. É porque
0: na época, a galera falava que antigamente beijo na boca não contava, né? <risos> então, <uma> pode <posta> contando. <risos> Claro que conta, pô. Você já tá eu, na bi, tá na bi do Instagram? Eu, eu pisei lá, eu pisei lá. Falei assim, beijo na boca, no não conto. Porque é tipo assim, você pisou no país? Conhece. É, entendeu? É.
1: Ih, tá maluco, claro que conhece, pô. Se eu passar por cima do país, eu tô botando pô, já, visitei. Porra, mesmo, então... Pô, caraca, <risos> se for assim, paísão. Já passou por um <risos> né? Não, eu... Não, você <risos> desceu no aeroporto, conta, óbvio.
0: Não, sim, eu, 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 não, eu não visitei a cidade do Panamá. Mas eu fiquei mas ali... Mas também? Fiquei... <risos> não, volta, na, prim na primeira vez que eu fui... Eu fiquei seis horas, na segunda vez que eu fui, fiquei oito, ah, dentro do aeroporto, não um consegui jeito. sair. Não consegui sair não, porque eu não quis sair, porque eu fiquei com cagazanada. tava sozinho, cheio de coisa, pá, aí eu não quis não. Mas navegar, por exemplo, eu já naveguei de Singapura pra África do Sul. Eu fiz o trajeto que Vasco da Gama fez Sim. na época das especiarias da Índia que ali. Eu, eu, ele, que fiera! Ele, ele, ele saía da Europa, passava pelo Cabo das Tormentas... Ele, ele passava, eu não sei se ele passava entre Madagascar e Somália, ou se ele, 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 cortava, ele cortava por fora, né? Porque naquela época, eu acredito que não tinha pirataria igual hoje, né? Então, hoje em dia, é, é brabo. Se eu, eu cortei a costa, vamos assim, costa... Eu, pra deixar
1: claro, a pirataria que você tá falando é pirataria mesmo. Pirataria mesmo, mesmo, gente. Pirata. É, é pirata. <risos> é,
0: hoje em é, dia é que espero, tá de, tá
1: de AK-47. É, tem, tem, um, tem um filme do Capitão... É, Philips. É, é, lá na sua malha mesmo, dos piratas na sua malha.
0: Então, é, eu, eu, eu fiz aquele trajeto e, tipo assim, de fato, quando tem um encontro, tipo assim, cara, é muito incrível porque eu, eu vi os professores falando isso na, na escola alas, ah, e eu vivi isso. Quando tem um encontro do Índico com o Atlântico lá na, no Cabo da Boa Esperança, na pontinha da, na, da, da África do Sul, o pau quebra mesmo. O mar é virado tudo. no giraia, é, meu irmão. A gente teve lá ondas, tipo assim, eu tava num barco de 320 metros, mais ou menos, assim, era bem grande o barco, era no um drill ship, muito grande. E, cara, a onda no, veio no, no, no primeiro deck, assim, da, da
1: embarcação, da embarcação.
0: lavou, deu aquela lavada, tipo assim...
1: Você ficou com medo de uma não, não, ali tem chegou alguma coisa, tipo assim, não, não nesse mas já chegou em algum navio de bater uma onda muito fácil e falar, que essa porra vai virar não foi uma onda não, foi barbeiragem de piloto falha humana, famosa falha humana. a gente tava,
0: a gente tava e, e não foi em, foi que no Brasil a gente tava saindo ali da a gente fez um carregamento aqui em Niterói e a gente tava caminhando rumo à Bacia de Santos aí quando você passa debaixo da ponte ali você vai seguindo você chega um momento que você começa a pegar mar aberto aí eu não eu não entendo muito isso a galera que é de náutica aí pode falar muito melhor que eu mas tem um momento eu acho que o cara ele tem que ir numa marcha mais devagarzinho porque ele pega a onda de través uma coisa assim Eu não sei explicar com vocês só sei que é o seguinte eu tava dormindo Exato. E, e, e eu tava assim que eu tava dormindo quietinho na minha é. boa lá Tururu. a noite era a noite era de dia era de dia eu, eu, porque eu, na na subsílio, eu sempre trabalhava de meia noite a meio dia ah que você tava no sempre meia noite a meio dia aí eu tava lá quietinha a porta de guarda-roupa abrindo garrafa d'água que tava pendurada assim caindo no chão todas minhas roupas no chão não entendi nada uma barulheira do caramba. Mano, o que, que aconteceu, meu irmão? Você tava sozinho
1: no quarto? Tava, porque hum, lá... embaixo bateu em, desespero? lá
0: sempre que você fica sozinho. Enquanto, o camarote é duplo, mas você fica sozinho no seu turno. Uhum. Meu irmão, eu não sabia o que tava acontecendo. Armagedon, o barco tá afundando <risos> Liguei para um colega meu, o que tá acontecendo? Ele não, tá de boa, só rolou aqui uma paradinha só. Abafou, falei, pai então tá bom, tô, tô cansado. Tá Dormi, quando eu voltei meia-noite né, pro turno, aí que eu fiquei sabendo que um piloto gringo, não brasileiro, tá, pessoal, deixando claro, piloto gringo, ele foi barbeiro mesmo. Foi barbeiro. Feio, ele comprou, Vai falar que comprou a carteira, mas não comprou. Não, não. deu certo,
1: pô. foi desfazer o jogo, esqueceu. Não, ele demais, de, sol, soltou de... a embreagem. Soltou tá embreagem óbvio. muito rápido. <risos> deu uma tremidinha, mas tá tranquilo, pô. É, só o... é, Bateu mesmo. alguma coisa, foi, meu Deus, não, de Titanic mas, era verdade.
0: Mas esse foi o momento, assim, mais Tenso assim de barco, ó, oh, daquela balançada assim, a gente, tem uma, e, a gente tem uma torre assim, né, a é, gente falando mais no passado, né, eu tinha, o barco tem uma torre, né, de 63 metros, ela inclina a 40.44 graus, hum? é, então, tipo assim, imagina o peso dessa torre, ela tava, na, ela, ela tava a 40.44 a 40, graus quando isso aconteceu, então, tipo assim, tem que ter um, tem, hum. eles tem que ter esse controle de carga, né? para você pra não... balancear pra balancear, né? E por ter um controle de lastro, tem, tem, aí tem vários estudos e conhecimentos que a pessoa precisa ter, mas para mim eu acho que o erro dele mesmo foi só mesmo na, na mão ali no acelerador. E
1: isso é uma das desvantagens que a gente vai falar daqui a pouco, pelo que eu tô sabendo, que é um risco danado. Exatamente. O risco não tem como sair dele, né? Ó, outra vantagem que eu vejo muito
0: grande para você trabalhar em embarcado é o desenvolvimento de carreira. Ah. falo por mim tá porque eu saí daqui da cidade um tipo de profissional cheguei lá eu fui é, educado vamos dizer porque eu, na nov eles me colocaram eu sim teve até aqui em cordeira tem, tem euzinho tia Gabriel o Lucas Lucas Souza nós quatro, nós trabalhávamos na mesma empresa e participamos do mesmo programa de, de trainee, onde a empresa deixou a gente durante um ano e meio pagando salário bom, tá pagando salário alto, só estudando. Nós fazíamos só três embarques como trainee naquele período, que aí feira. depois você fazia uma apresentação em inglês para pro, pro, a gerência ali do centro de treinamento, e aí sim você recebia o seu certificado, que eu tenho em casa, hoje de Field Service Technician, aonde você, a partir dali, é o período onde você não queria saída dali, na verdade, porque era melhor ter ficar como treineiro, porque a partir dali, mano, é só pepino. É só pepino. Só pepino. Mas foi onde que me Te deu a base, né? Me deu uma base para. Eu, eu falo assim, foi muito base técnica, mas foi muito base também de crescimento como pessoa. Porque por eu ser uma pessoa mais relacional, eu encontrava, às vezes, clientes a bordo que estavam puto com a empresa e eu conseguia fazer. Ei, my friend it's not this way, my friend. <risos> vem cá me ria vem cá e aí você trazia o cara explicava para ele o que você ia fazer qual era o deadline o deadline não é deadline em inglês é qual era o prazo prazo qual é o prazo que você ia estabelecer para cada tarefa e aí o cara ficava mais calmo ele tava puto tava mas ele, ele sabia que eu não era o causador do problema eu você... tava ali para tentar, tentar resolver. E, e resolver o problema dele e aí, quando eu comecei a trabalhar muito sob pressão, é porque ele está com equipamento de milhões, com downtime. Como assim eu falo equipamento de milhões? O que, que é o downtime? downtime é quando a empresa... Um, vamos lá, esse, o equipa, esse celular aqui, ele precisa funcionar para as câmeras funcionarem. Se esse celular para, o que acontece com as câmeras? Para. Ou seja, eu estou pagando 20 mil reais de aluguel aqui para ter tudo gravado e, poxa, equipamento não está funcionando... A partir desse momento, a cada hora eu vou descontar do contrato. Então, exemplo, você pega 20 mil, divide por, vamos lá, por, por 10 horas, que é o tempo que a gente fica aqui, dá 2 mil reais por hora. Se a gente ficou uma hora parado, você é. só vai receber 18. Se uhum. ficou duas horas, só vai receber 16 e assim sucessivamente. E Agora imagina qual a unidade, onde o contrato é de 250 mil dólares, 500 mil dólares, na época, quiçá um milhão de dólares a diária
1: Quanto a de... diária. Diária, diária a Imagina diária Imagina
0: como que ficava o nosso pescocinho ali tu pusher que, que é o, o gerente é como se fosse o chefe responsável pela perfuração o IM que é o Offshore Installation Manager que é o cara que que, que é, é o head, é a cabeça ali da, da da unidade ele ficava em cima de você o tempo inteiro querendo e aí NLV como vai resolver isso Aí você vai para o PLSV, mesma coisa, o OIM, capitão, chefe de máquina, fica todo mundo em cima querendo que você resolva. Na produção, tem um superintendente de produção, tem um supervisor, aí tem um superintendente de manutenção, um superintendente, cada um, cada superintendente. E tem o OIM, que é o régio de tudo, porque PLSV, é, produção não tem capitão, é, capitão tipo assim, a bota. Tem um capitão que, que cuida da parte de carga, né? Uhum. Mas ele não tem um capitão assim igual um PLSV, um, um navio sonda, entendeu? Então é, é muito, é, é muito interessante a forma com você é exposto à situação e como te desenvolve. E isso é maneiro.
1: Porra, é massa. É um crescimento. Eu fiquei eu fiquei, três, eu fiquei quase um mês na
0: verdade nos Estados Unidos só estudando, só estudando. Desenvolvendo meu inglês
1: quietinho. Foi aquela época de Texas lá?
0: Foi da época, exatamente grande Granque... É, exatamente é. Eu aproveitei para ir para Las Vegas Visitar Las Vegas, aonde depois eu morei Então o, o desenvolvimento que você obtém Porque é muito investimento Porque, como com, mais uma vez é, Esse universo, a gente trabalha no oceano Que ele é, vamos dizer, infinito Que é muito grande, mas o universo offshore é pequeno Vou te dar um exemplo claro Encontrei um gringo agora, na unidade que eu tô trabalhando aqui no Brasil, que eu trabalhei com ele fora. Caramba. Eu falei, cara, eu te conheço de algum lugar. Falei com ele. Eu perguntei para ele, do you work at, pam, 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 ele, não. Eu falei, caraca, e aqui? Não, então não tem como, você trabalhou aqui, ele, trabalhei, pronto, você trabalha você... fulano, ciclano, bertano Aham. Uhum. Aham. Uhum. Pronto.
1: meu time, pô, meu
0: squad Exato. então tipo assim, a gente trabalha num oceano que é infinito, mas na verdade o setor é pequeno e por ser um setor pequeno você tem poucas pessoas que têm conhecimento naquela área, vou te dar um exemplo eu estou trabalhando agora na produção, mas se eu quiser trabalhar na perfuração eu tenho um conhecimento bom na área de controle que é saber base, um pouco tem um conhecimento muito básico de ênfio mas conheço bastante, top drive, aerofinec, é, hydraton, que são equipamentos que, são, que dão torque na linha, que são manipuladores de pipe, eu vou falar assim, manipulador de tubos, assim, é, de perfuração, é, bombas de lama, então eu trabalhei fazendo manutenção, é, comissionamento desses equipamentos, na área de PLSV, trabalhei com, com controle, com, é, que a gente chama de CCR, né, eu trabalhava ali na Central Control Room dos equipamentos, a gente operava o sistema de lançamento de linha, os tensionadores, os centralizadores de cabo e dava manutenção. Ou seja, eu estou obtendo conhecimento, esse conhecimento obtido foi um investimento da empresa numa pessoa, entendeu? E aí eu tenho certeza
1: que eu consegui retribuir esse investimento que eles fizeram a mim há muito <risos> Pô, claro. tempo. Mas é, mas é maneiro profissionalmente você ver assim... É, como que você desenvolve linearmente. Você tá, cresce a parte cognitiva, né, com vários cursos, com várias dinâmicas. Suas experiências fora do país, suas experiências aqui. Exato. Pô, é um mercado amplo nesse sentido, de vasto conhecimento, de oportunidades diversas, trabalhar com novas tecnologias. Eu acho maneiro. E fora que você desenvolve o idioma. É aí, o principal. Entendeu? Agora você sabe se virar o país do
0: mundo. Cara, eu, eu falo, eu, hoje eu falo inglês arranho espanhol, porque é o período que, a gente na, que eu trabalhei na Argentina. Tô aprendendo francês, só que eu sei saudações em uma porrada de idioma, cara. Uma porrada. Sim, eu, eu tava agora... Você trabalha, trabalha com muita gente de fora eu, também, Então, né? exatamente. Eu tava trabalhando agora com o, o holandês. meu OIM é holandês, é a empresa que eu trabalho é holandesa. Na que eu vi ele, já meti o Rohat hat Metal. Olha o cara. Olhou assim, tipo assim... Isso é minha língua? Aí ele... RUT RUT. eu falei... RUT RUT. Aí ele... Caramba. Aí ele falou em inglês comigo. Speak Dutch? eu falei... Não, não. <risos> Só até aqui, my friend. <risos> não, não tenta seguir mais, não. Aí ele... Beleza, valeu, valeu, valeu. valeu. Later. Aí LATER. Aí ele de novo. <risos> ah, aí... MAZOL. Aí ele... Ah, tô de olho em você. e <risos> foi uma brincadeira. Logo em seguida, cara eu encontrei um colega que era sul-africano, colega assim, né, de trabalho, sul-africano, falei saudações em sul-africano com ele e ficou doido. Que foi me, me chamou na, na mesa lá, começou a conversar comigo e ele moro, ele, ele mora na verdade, aonde eu fiz o um mergulho com o tubarão branco. Me mostrou, ele, cara, você foi aqui, não foi? Eu falei, fui, então, eu moro aqui. Ó.
1: Meu Deus! Tu mergulhou com o tubarão branco mesmo?
0: 2013, outubro de 2013. você tinha filho não, né?
1: Não, nessa ia, casar, e tu... ia casar,
0: ia casar. <risos> Maluco, não, e eu, pô. eu fiquei igual uma foca mesmo, tá? Pô, eu, eu, eu botei aquela roupa de mergulho Que só ah, fica a cara, só a, cara, a, cara a cara pra fora assim Aquele ó. macacão
1: colando cinza, Aquele escuro
0: colando. E a água tava menos 4, menos 3 graus, tá? Pau quebrando O que me salvou foi, foi na hora que eu tomei um susto e me dei nas calças
1: Que isso foi, ué. E o tu, tubarão chegou perto mesmo? Chegou. Eu tenho um vídeo, eu acho que Eu não vi não, se, cheguei a ver se não, pô Se for no Instagram, tem Vou vídeo Vou ver mano lá... não sabia não, pô na hora
0: que Eu tô com a câmera embaixo d'água assim, ó ah, a, 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 mamãe, a mamãe, a mamãe tubarão, ó, pum, dá, dá, dá um tapinha na, dá um beijinho, dá um beijinho na, na grade assim, dá um beijinho. aí você só vê o corpinho dela passando assim, ó, gigante. É, só pra ver se aí você tá tem ligado. Um, tem um vídeo dela dando uma bocaiada grandona em cima assim. É, é só experiências assim, diferentes. E, e pra fechar, vamos assim dizer, né a última vantagem de trabalhar embarcado é o networking. Isso Porque, é fantástico. Meu irmão, Vou ser sincero com você, você se conecta com muita pessoa top, cara. Profissionais, sim, você. Ah, Matheus! Cara, eu tenho, eu tenho uns colegas que são operadores de convés, homem de área, torristas, que os caras não têm cargos de gerência, nada disso, mas os caras são sensacionais. Que fiera. Pô, eu, eu tenho o meu ex-supervisor, que eu falei, até mencionei ele no último podcast. Cara, aquele cara ali, ele se tornou meu amigo. Entendeu? Pela forma como a gente conduziu os trabalhos a, a, a bordo e a forma como a gente se conectou, a gente conseguiu transceder, né? Que a gente fala, né? A gente tesou, tem um amigo que é radiooperador, o Fábio. Eu falo assim, Fábio, você é amigo fora do barco. Porque aqui é onde você transcede a amizade do embarque, barco pra é. fora. Onde você vai comer, tomar cerveja, cada um faz o que quiser. Fora do barco ali que você consegue, de fato, se conectar com a pessoa sem macacão, sem nada. Tem gente, cara, que eu, que eu não sei como é que é sem macacão, pô.
1: Porque eu, só,
0: eu nunca vi, só vejo a pessoa com macacão. Então você não sabe como é que é a pessoa paisana. Eu não sei, tem, tem, eu falei lá, olha, se eu te encontrar na rua, cara, mexe comigo, pelo amor de Deus, porque eu não sei como é que você é, como é você sem macacão, você de blusa de, de malha normal. Mas a pessoa daqui pra cima. Só daqui, é, daqui pra cima.
1: Caramba.
0: E eu só, sei que eu só vejo a pessoa sem máscara na hora que ela tá comendo, eu quando tá trabalhando comigo. Porque na, em qualquer reunião que a gente for fazer... Não, tá de máscara. Cada mais agora do covid. Exatamente. Então é é muito estranho quando você você, você sabe que uma consegue... pessoa ali um outro ser humano mas você não consegue identificar. Pô. Você não consegue identificar. Aí você é bravo tá? E aí tipo assim o seu cérebro tem que fazer uns trabalhos de mapeamento tipo assim sobrancelha visão testa nariz assim um pouco assim para você tentar trazer um pouco a assim cara será que é fulano será que não é opa tudo bem Putz!
1: Uou, ó, ó. vamos cancelar a gente caraca hein? meu irmão,
0: não, não é xenofobia é xenofobia que fala? É, os os não tão... é xenofobia não, é que é, é, é verdade mesmo, eu trabalhei <risos> eu, eu trabalhei em Singapura e tipo assim o maluco, ele ficava muito brabo comigo, porque eu só falava com ele em chinês e eu não entendia porque ele ficava brabo comigo, até que o dia eu descobri que ele não era chinês, ele era sul-coreano e eles não gostam de, de, é, de então, misturar eles ficam putos
1: ele detesta. Chinês ah, não eu... gosta de japonês, japonês não gosta de ah, Coreia. Aí assim, pô, cara, qual é
0: qual é o que que você é? Qual é a sua nacionalidade? Ah, South Korea. Uhum. South Korea? É, ok, ok, South Korea. E ele ficava assim, e, aí, e eu ficava, South Korea, South Korea. E ele Talvez... tava falando, South Korea, South Korea. Aí, beleza. Aí, uma outra equipe era de chinês, era só, xê 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 What do you see, my juice? <risos> e ó, ó eu tenho um vídeo, esse eu não botei acho que em nenhum lugar, que eu tenho uma chamada pra buscar desembarcar. E era só assim... <risos> e eu sentadinho mexendo Parece
1: Parece o filme do Kung Fu Panda, pô. Parece, cara.
0: E tipo assim, eu, ali eu percebi que tipo assim, eles mesmos são xenofóbicos com eles mesmos. Entre eles, eles mesmos. Ali, é, mesmo. ali o porquê, é, o asiático sai fora, mano. Mas a, a gente tem dificuldade de identificar. Eles consegue identificar um ao outro, mas nós assim, eu falo, não falo brasileiros nem se não, é, latino os americanos a gente também. que é do outro lado assim do ocidente, vamos dizer exatamente a gente tem dificuldade de, de, de distinguir eu por exemplo, tenho dificuldade de distinguir paraguaio de chileno de peruano, eu não consigo se você, se você bota uns três aqui eu não sei quem é paraguaio, quem é o chileno e quem é o peruano, porque tem muita característica parecida, entendeu? Exatamente. Então, eu trabalhava com um maluco que era peruano e o apelido do cara era chileno. <risos> tá ligado?
1: É, isso é muito bom.
0: Aí, aí tipo assim, aí eu fui perguntar. Como que você sabe disso? Eu, até que um dia, que numa conversa totalmente formal, eu perguntei: pô, você conhece lá o Vale Nevado, pai e tal? Ei, não. Não. Pai, <risos> mas você não é um chileno? Não, mas eu sou peruano. Meu
1: negócio é folha de seu coca. não seu, seu
0: negócio então é Machu Picchu, né? É. Ai, Machu Picchu sim, pô. Então, tipo assim, é, é, é Titi, muito estranho. Cara. Lago,
1: titicaca. É essa, pô.
0: Aí, é, essa, é uma, eu, essa eu acho uma das vantagens. Eu deixei por último essa vantagem do networking, porque o, o, o trabalhador offshore. Uma coisa que eu gosto muito neles é a capacidade que eles têm de ajudar um colega. Sabe? Isso eu acho muito top, Nem, não são todos, tá? não, não posso aqui ah, é, é trazer 100%, ruim exatamente, numa caixa de laranja a gente vai ter sempre alguém que, que não está não na mesma vibe, na mesma sintonia, mas quando, se eu sou desligado da empresa hoje, e eu deixo isso exposto para a sociedade, cara, em menos de um mês eu tenho certeza que eu estou trabalhando em algum lugar, não, não, não pode ser a oportunidade que eu desejo, mas desempregado eu não fico, porque a própria galera se mobiliza. Porra, aí Matheus trabalhou aqui no barco, tá, tá parado. Sério? Sério, tá parado? Tumflana? Porra, ó, aqui Matheus, ó, tá esse meio que, pô, salário, negócio que você ganhava aqui, mas, pô, pelo menos dá para dar uma ajuda nesse começo aí. Não, pô, meu valeu mesmo, bro. é a galera que se ajuda para caramba. Então, se você é um cara que não se conecta com pessoas, você fica totalmente desconectado de informação por isso que eu falo que networking vale mais do que dinheiro por causa disso você pode ficar ferrado de dinheiro mas se você tiver conexões você vai conseguir é, encontrar as informações corretas com as pessoas que você está conectado Sim. e até você voltar para onde que você é da onde você parou vamos assim dizer então essas para mim são as principais vantagens
1: mas tem algumas desvantagens
0: né? nem tudo são flores. Léo, pra você, qual, qual é a desvantagem de um trabalhador off-shop?
1: Tem como, tem como encher essa garrafa d'água ali? Tem. Que Tem uma história, né, que...
0: Cara, não, é...
1: Tem uma história, tem uma história. Não, eu, eu não vou, não, você sabe que eu não, não guardo volta. Tem uma história, né, que tem aquele tal do copo d'água, né, que se algumas moças casadas, maridos ou maridos também, deixam aquele copo na janela cheio e deixa o copo vazio, que aí a rapaziada já sabe quando o cônjuge tá em casa ou não. Eu escuto muito dizer isso. Mas eu não, eu não sei se, se... Claro que eu não quero te comprometer, óbvio que eu não quero te comprometer, mas claro que passa uma insegurança. Agora, brincadeiras à parte essa história é comentada. Mas passa uma insegurança, né? Tu fica 14 dias fora. Tem muita gente que tem essa insegurança até por conta de um relacionamento. E, e também, do outro lado, que tem outra história que quando a galera desembarca também... Sempre tem uma volta para fazer o caminho para casa. Cara. Com o bolso cheio de dinheiro.
0: Não, esse assunto é muito delicado, muito delicado mesmo, porque... É... Como posso te dizer, cara? É uma coisa que é muito antiga do offshore, assim, essa questão de falar que... Ah, trabalha... Em... Eu, eu mesmo já recebi mensagens no, no YouTube lá. Ah, não quer trabalhar em embarcado, não, porque todo mundo que trabalha em embarcado é... É corno. Não, não. Mano, isso daí, cara, tem nada a ver. Você pode, pode ser é corno trabalhando não, em qualquer aqui. lugar, cara. Trabalhando é. todo dia, indo trabalhar e voltar, você pode ser. De home office, se bobear. A tá lá no,
1: no, na manicura e deu uma merda danada. Pô. O menino lá, o vídeo, viu? Lembra, lembra aquele vídeo do Natal? Pô, o ruim que o nome do cara era da Léo, mano. Ficou mó limão, aquela... <risos> aquele Natal.
0: Então, é, é, isso daí é uma parada que... Quando eu entrei em 2011, a galera falava isso. Só que, cara, isso aí foi uma coisa. É, por que as pessoas falam isso? Porque a gente fica fora. É. Então, só por, por, pelo fato do cara ficar fora, é, cria-se cria um... um enredo de. É. de, 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 de co... Claro que eu já presenciei a bordo um colega que foi ligar para a companheira dele e escutou som de festa. <risos> O colega, ele confiou em outra pessoa e falou, cara, fui ligar para casa, era sábado, altas horas. Altas horas mesmo, tava vê. passando altas horas, Sérgio é. Grossman. E pô, cara, eu escutei barulho de festa. Vai lá ver para mim. Vai lá ver, vê, vê, vê para mim se tá passando alguma coisa em altas horas, assim, que ela gosta muito de altas horas e não tava passando, tava tocando, sei lá, tipo um Djavan da vida, assim, vamos, eu não lembro o que tá tocando. Aí chegam, nós chegamos, né, para tomar nosso cafezinho. Era, por volta, sei lá, era... A gente chegou mais cedo nesse dia, o café geralmente era às três, mas a gente chegou por volta lá de umas duas horas da manhã, sei lá. Enfim, eu não lembro a hora direito. Só sei que o cara tava um pouco bolado, 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 esse amigo ah. soltou pra galera, entendeu? Que aí, meu irmão, é aí que fortalece... Essas Essa paradas. narrativa. Aí ah, eu, eu não sei o que aconteceu, se a companheira do cara tava fazendo alguma coisa ou nada, mas o cara ficou com aquela... Aquele... Puga atrás da já era. Puga atrás dele, caramba, ele tava quase o jogando na água. Ele tava tá quase jogando na água. Pediu para desembarcar e desembarcou. E, e pode desembarcar assim? Não, não pode. Não pode, porque... Primeiro, compromisso, né? Você não pode desembarcar pelo simples fato que você tá desconfiado de alguém.
1: Não, não. Mas assim, em termos de, de doença, eu tô ligado. Mas caso não seja uma doença ou uma morte de algum familiar, pode pedir para desembarcar? Você chega, tem pode, essa possibilidade? Só não sei se volta. É, <risos> sabe se volta. É, ó,
0: igual, por exemplo, eu já presenciei pessoas a bordo que foram chamadas por uma empresa e precisava estar tá dia X já com a com carteira dando baixa. O cara fez a carta de demissão, chegou pro IM, OIM... Quero, Valeu. Não quero fazer mais parte da empresa que vai desembarcar. Rapaz, pô, você consegue pelo menos terminar a sua quinzena para você... Ir embora? embora. É, de... Não, é o é um compromisso, cara. Sim. Porque... Vai mudar a logística toda. Não, não é só logística, Léo. Existe, existe uma operação que tá contando com você. Será que vale a pena mesmo você manchar o seu nome, se lá, de, de dois, três, quatro, 10, 15 anos? Cara, chega a empresa que você tá entrando e negocia. É, pô, cara, não posso entrar eu tô, agora. Eu tô... Cara, eu acho que o mais lindo de você deixar uma, de você entrar numa nova empresa é a forma como você saiu, saiu da outra. outra. Claro. claro tá então, é, por mais que a outra empresa seja fazer pressão, cara, é o seguinte, ó, vocês querem me, vocês querem me contratar mesmo? Quero. Então, eu vou ter que honrar meu, meu compromisso, compromisso aqui, aqui. Se porque se fosse com se vocês, com vocês, eu iria fazer a mesma coisa. Exatamente. Então, é. Não pode pedir para desembarcar assim do nada. Ah, quero desembarcar, estou cansado. <risos> quero para casa. Não, não, não dá. Agora, filho ficou doente. Pare... Aí, vamos lá, né? Vamos entrar então aqui na, na outra desvantagem, né? Que é o quê? Perda de dados especiais e momentos tristes, assim, né? Vamos assim dizer. Aniversário de filho. Aniversário de esposa. Seu aniversário. Casamento do melhor amigo. Formatura de filho. Se tiver a sua quinzena, esquece. Esquece. Parente morreu. Você consegue descer, mas às vezes você não vai conseguir prestar aquela última homenagem. Você vai dar suporte para sua família, uhum. porque às vezes, um exemplo, para quem trabalha em embarcação, que tá sempre navegando, às vezes você tá no lugar e não tem voo naquele dia ali. Só no outro dia, num horário que talvez o ente querido já foi enterrado. Então, é, essa vida offshore é isso. Você tem várias vantagens que a gente viu anteriormente. Mas tem as desvantagens. Né? E aí é onde muitas pessoas começam a refletir, fazer a, a seguinte pergunta. Será que vale a pena trabalhar em embarcado? Será que aqui, o que eu estou fazendo hoje tá, faz sentido para mim? E aí a pessoa começa a se perguntar se, 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 se essa jornada é o que. Porque ela. Ela, ela nunca teve nenhum confronto com nada disso. As, as desvantagens que ela via era algo tranquilo. E aí, ela até com um o momento que ela se depara com a formatura de um filho que ela nunca não mais talvez nunca mais vai ter. É, não volto O aniversário é até beleza. Eu passei divers... a hora esse depois. ano mesmo, passei aniversário na quarentena. Sozinho, eu e Deus. Graças a Deus, minha esposa conseguiu mandar um bolo ainda pra lá.
1: Ah, é? Não, não tem nada lá na... não, não faz um... Hum, hum. Não, nem um. não? Não tinha um
0: Berega Johnson nenhum lá, mano. Nenhum? Nenhum, nenhum. Na, eu tava na quarentena, então tava a bordo.
1: Ah tá, você tava dentro do hotel. Tava viu? dentro do hotel. Não, mas dentro, a bordo também não.
0: Caramba, se a, você a bordo, for che... amigo do bordo, cozinheiro, a bordo, cozinheiro de te conhecer Do nível de relacionamento que você tem com a galera da cozinha. Ah, é raro. Que é raro. Eu, por exemplo, tô chegando agora. Aonde eu tava, pô, fizeram um bolo me zoando. Fizeram um bolo me zoando. <risos> do Teletubbies, Rosa, <risos> cheio de. Cheio de coisa e tal. Cara, mas, assim, o... tava delicioso. Mas lembraram de mim, me zoaram, mas... Normal. Tá normal. No aniversário de um colega lá, o que, que a gente fez? Hambúrguer. Botamos... Fiz, fiz um hamburgão para ele lá, mano. Pediu fiz, fiz o padeiro pedi para fazer um pão gigante. Fiz, fizemos um hambúrguer, só, Mas era grandão. para ele. Para ele. Botamos... É... Não botamos vela, né? Mas botamos umas, umas paradinhas em cima, assim. E, ó... Cortamos igual fosse bolo. Pedacinho pra você, pedacinho pra você. E assim a gente vai, cara. Que fiera. Então, é... Mas eu gosto muito disso, tá? Uhum. Eu gosto muito disso, de fazer isso pra galera, porque é a chance que eu, como equipe, tenho é, de minimizar o impacto da falta da sua família. Porque, tipo assim, cara, vamos ser sinceros. Se você não, não levar né, essa, essa sua jornada off aí e criar, de fato, uma família ali...
1: Muito complicado. Vai
0: ser. É meio pesado. Psicologicamente é. é porque um... você precisa conversar, cara. Trocar ideia com a pessoa. Falar, às vezes, umas merda. É,
1: desabafar, rir. Sabe? Dizem que o índice de depressão é muito forte quando as pessoas não estão muito preparadas. É,
0: cara, nesse momento que a gente está
1: vivendo, então, aumentou muito, muito. Cara.
0: Eu tenho um amigo que o cara era ação. Do nada o cara pirou, pô. Ficou. Eu, a última vez que ele embarcou foi abril de 2020 foi a última vez que o cara embarcou, o cara pirou, pirou mesmo assim, ele mora no estado do Espírito Santo, caramba, simplesmente, eu não sei o que aconteceu com ele, não dá pra, eu não consigo assim, eu, 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 como as pessoas falam, não é meu lugar nem de fala, porque eu não sei o que está acontecendo com ele, mas ele, ele, ele surtou, surtou, surtou.
1: cara cara isso eu, eu... tem a hora tem o FaceTime e tem, tem internet em tudo que é lugar que dizem que tem uns lugares que a internet são é muito ruim
0: tem uma norma agora da NR 37 que fala que todo tudo tem que ter conectividade para todo mundo só que ninguém fala da qualidade né ah. então esse é um ponto mas eu quero mencionar isso que que o, o burulho falou as mulheres de quem? De, as esposas, vamos lá. A gente está tá comemorando o mês das mulheres nesse mês de março. Então, parabéns a todas as mulheres de que mês. estão assistindo a gente. As esposas offshore, vocês são incríveis. E vou te falar por quê. As empresas deveriam, no dia de hoje, mandar um voucher no valor de até 300 reais essas, só para as esposas offshore. Por quê? Essas mulheres. As esposas offshore, elas são as psicólogas, são elas que controlam o emocional do trabalhador a bordo. O cara chega puto com o chefe, sabe com quem é que ele conversa? É com a mulher. O cara, ele sofreu um... um teve algum sinistro a bordo, o cara está psicologicamente abalado, sabe com quem ele conversa? Mulher. É com a mulher. E ela... Tá segura nos bastidores aqui. Segura filha. Ninguém vê. Ela segunda a marimba sozinha. É. Como que ela segunda essa marimba sozinha? Ela tem que fazer compra, ela tem que cuidar de filho, tem que cuidar da casa, tem que resolver situações burocráticas que acontecem no dia a dia, leva filho na escola, busca filho na escola e, quiçá, tem algumas que até trabalham, tem um negócio próprio, que é no caso da minha esposa. Então, oh, a carga psicológica nela aqui é muito maior do que a gente lá. E ela ainda tem que absorver o que, vocês o que a gente está passando para elas. Então, nesse 8 de março ah. que a gente estava aqui gravando, que eu queria estar tá gravando aqui com, a, com, a, com, as, com as meninas, nós, infelizmente não, não conseguimos, mas eu consegui um convidado à altura, à altura. Eu quero agradecer a você, mulher, Co esposa de colega meu offshore, porque você é a segurança, você é o sucesso do meu colega tá passar os 14 dias a bordo. São e salvo. Vou falar são e salvo, né? porque você é, escuta é a luta... muita ladainha. Até às vezes ele briga com você por, 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 por questões de estresse diário, mas não é nada pessoal, não. tá? Quando ele chegar em casa, <risos> ele vai chegar te amando do, e te Bom, desejando cada o, dia mais. Os seus mais. melhores que
1: se disse, se vão passar. Vai ser um dia.
0: Essa é uma vantagem do Offshore que eu esqueci de falar. Uhum. Você volta, você, é, como, é, é como se... Não tem aquele filme como se fosse a primeira, primeira vez? vez uhum. Cara, a jornada do Offshore é como se fosse a primeira vez, porque você fica 15 dias com a sua esposa e seu filho, quando você volta, é como se fosse uma reconquista de novo. E aí quando você tá ficando puto, querendo causar uma briga, você sai de casa. Aí vai para bordo e volta e fica aquele ciclo é, amoroso. É. Nunca tem briga, cara. Eu juro para você, eu fui tão, um, vamos lá uma briga assim com a minha esposa, foi esse período que eu fiquei no escritório agora. Quando eu tava embarcada era só
1: alegria, só um momento, só feliz. Um momento de felicidade. <risos> eu,
0: eu, às vezes eu, eu, ela ficava muito braba quando eu tinha que dobrar. Tava tudo planejado, uma viagem planejada para a gente via, é, fazer alguma coisa, viajar para algum lugar. Aí que acontecia. Matheus, infelizmente você vai ter que ficar mais sete dias a bordo. Aí a dona Maria aqui virava o giraia Nossa. e ela achava que a culpa era minha, que eu que tinha pedido para ficar. Tá
1: maluco? Aí eu falava: amor,
0: <risos> vamos lá, já estou 28 a bordo, sete de quarentena, 35 dias longe de casa. Quem em plena consciência vai pedir para ficar mais sete dias, amor?
1: pelo amor de Deus. Não amor, isso, isso daí é, uma,
0: é, uma, é um pedido da empresa que nesse momento ela tá precisando contar com algum grupo e ela me julgou uma pessoa Competente que ela poderia para ocupar esse, esse, esse gap que vai Sim. estar aqui. Então, pô, vamos agradecer que eles estão me pedindo, não me demitindo. É isso porque aí. Porque nesse cenário, muita é, gente, perdeu, é, o emprego, muita gente perdeu o emprego. Então, é claro, eu, eu acredito que o emprego deve ser um merecimento, não uma benção, vamos assim dizer, né? Ah, não, eu não vou fazer, eu, é, é, eu não vou, eu vou fazer isso porque senão vão me demitir. Não, você tem que estar no emprego por merecimento, não por bênção. E muitas pessoas acham que está ali só por causa de um detalhe. Não, você tem que estar tá ali, você tem que merecer estar tá ali. Você hoje só está fazendo o trabalho que você faz porque você merece, que você é bom. Sim. Porque se, se fosse só pela bênção, ah não, eu sou aqui graças a Deus, graças a Deus. Mas você merece, porque Deus ele só trabalha com milagre. Aquilo que é possível é com a gente. Então, é voltando ao assunto, muito obrigado. Parabéns para todas as mulheres. E minha vocês, vida muito mais feliz. vocês pegam essas, essas marimbas aí de, de trabalhadores de offshore, aí, esses, esses meus colegas do offshore, tudo doidão da cabeça. Vocês ajudam a controlar. E empresas... Por favor, valorizem mais aí as mulheres, né, dos trabalhadores embarcados. Elas não têm carteira assinada, mas elas prestam um serviço que, olha...
1: Melhor que a Não a
0: está no gibi. Que a gente já falou já sobre perdas comemorativas. Balanço da embarcação é uma desvantagem.
1: Tem, tem, aquele, tem aquela história que muita gente quando vai viajar pela primeira vez num navio, num barco, num cruzeiro, de repente, enjoa. Rapaz, você já viu isso? Muita gente enjoar,
0: Eu já vi, não. Eu vivi <risos> isso. Meu primeiro. Eu sempre embarquei em embarcação grande, mais uma vez. Navio sonda, SS, no balanço. Balança, cara, mas é um balanço que você nem, nem sente. Quando eu fui para um PLSV, a primeira vez que eu embarquei no Seven Fênix, mano, eu passei muito mal. Muito mal. Na época eu tava numa dieta ainda braba, assim, tomando vitamina de beterraba, com não sei o quê, papapá. Fui, tomei aquele copão, blá, 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 andei pra academia. maligo um touro. Uau! Cheguei no camarote, aí começou, ó, ó, a embarcação. Aí começou... <camando> aquele barulhinho. Eu falei, ué? Aí você dá aquela engolida seca, né? Caraca, mano. Aquele <risos> barulhinho, se assim, caraca. Acho que vai dar ruim. Aí começa... Aí, aí começa o elevador, Hum... Subir, vai subir. Ó. <claras> aí começa... Mano... Pensa no blastoide. <risos> Fui no banheiro, mano. Cara, eu chamei Raul com pressão, mas eu passei muito mal. Aí, daquele embarque pra frente, eu sempre tenho um draminzinho Do na... lado. É. Sentiu o golpe, ó. Dramin. Agora, onde eu tô, meu irmão, nem precisa, nem porque... Precisa. Ali, meu irmão, é suave. Parece que eu tô trabalhando em terra. Tô falando sério com você. Parece eu tô trabalhando em terra. Nem...
1: Mas... Você bota
0: a garrafa assim, ó? Você pega e bota a garrafa deitada lá assim, ó. É, fica. Fica lá quietinho. Agora, lá onde eu trabalhava no, navi... no, no PLSV, meu irmão, aí, ó. Aí volta. Então, tipo assim, tem gente que desiste do offshore. Eu tenho um colega que ele trocou de empresa, né? Ele trabalhava em PLSV, foi trabalhar com embarcações de PSV e RSV, que são um tipos de embarcação, né? uma é, é eu esqueci que é RSV, não sei se é Rescue Support Vessel. Enfim, eu esqueci que é RSV e, e PSV. Enfim. Ele saiu de um PLSV, que é maior do que um RSV e um PSV, e pediu para sair. Não aguento. Foi trabalhar na FPSO, aonde eu tô, tipo assim, a empresa é a embarcação que eu tô hoje. Que porque é maior, mais estável. É maior, mais estável. E aí as pessoas é, não aguentam. Então essa pra mim é uma desvantagem. Outra desvantagem, confinamento. Tem que ter um psicológico forte, hein? O, o, o próprio, eu tava gostando com o Bruno, ele falou, cara, pra mim seria complicado porque ele falou, ó, a questão de você só ver água. É tipo assim, cara, ali é, é o seguinte, ou é água ou é céu. Não tem o que olhar mais. É água ou céu? Se você olha pra cima É Deus. Pra água é Zeus, sei lá, é, deu Poseidon. Poseidon. Poseidon, né? Você olha pra cima, é Deus, pra baixo é Poseidon. Então, tipo assim, meu irmão, não tem meio termo. Então, pra algumas pessoas, ficar confinado é ruim, tem gente pra... Eu não sei se quem tem claustrofobia consegue até entrar na aeronave, né? Mas... Tem... Começa dali, né? Começa dali, o teste começa ali.
1: Tem algumas outras coisas, por exemplo, você tem que pegar um helicóptero, de repente... É, porque, tipo assim, pra é, chegar, já tem isso, que voar. Eu, isso eu
0: vejo como vantagem, porque, tipo assim, por você trabalhar, de pegar um helicóptero, você não pega trânsito.
1: Não, é legal, mas tem gente que não gosta de voar, né? Aí já é, aí é o é, problema de quem é tem desafio. medo. É nunca desafio. É, tem gente que nunca voou. Não, eu nunca voei, tem gente. Eu nunca voei, mas assim, é uma situação que já começa o primeiro desafio. Nunca
0: dão helicóptero mesmo? Não, não.
1: Cara, É estranho isso, né? Pra mim, hoje em dia eu vejo os colegas falando que quer pagar no Rio pra dar de helicóptero.
0: Eu falo assim, gente, sério mesmo? Vocês querem? É, é porque, tipo assim, eu tô falando, é uma coisa que é, não é normal, mas que pra mim hoje. É cotidiano,
1: pô. É, tipo assim, eu pô, vou cotidiano. pegar o
0: helicóptero ali, vou embarcar. Eu já embarquei em helicóptero sozinho em Macaé, pô. Caramba. Sozinho. Mim, fui na sonda SS83 ou SS75. Não lembro agora. Foi um SS da vida dessa daí. E foi? Sozinho, chegou ah, lá, tô, so, vo só, voltei com mais dois amigos.
1: Só aí, antes da pandemia, você tem o confinamento, que você já vai estar tá se preparando para ir, vai ficar longe da família e tudo mais. Aí você tem o voo, que você já tem que enfrentar. Às vezes tem gente que tem medo de altura, tem medo, nunca voou, tem, tem medo dessa experiência. Você chega no mar, você tem essa situação do balanço, dependendo da, da, do navio da embarcação que você tiver. Aí tem 14 dias você fica 14 longe dias de casa. Sem, de é, repente, conhecer ninguém.
0: Que é uma outra desvantagem grande. 14 dias longe de casa. Ué, eu, eu cheguei na embarcação que eu não conhecia ninguém. E aí? Tive que construir relacionamento. Já é a minha. primeira coisa. As pessoas vão te trollar, vão te sacanear, porque você tá chegando novo. Pô. Só que eu sou piranha, velha, né? De offshore, né? <risos> Os caras, pô, ah, vamos zoar, bora. Vai fazer o quê? Vamos. Vai zoar de quê? Bora. E tô caindo, e os caras, assim, pô, em que momento você vai ficar puto? Pô, eu não vou ficar puto com isso, mano. eu tô acostumado. É porque, tipo assim, isso que você tá fazendo agora, vai durar duas horas no máximo. E vai acabar. Eu vou, eu vou te entreter naquilo que você precisa, vamos lá. Não vou brigar, porque eu tô chegando agora. Só que eu falando aqui comigo, né, claro, né. Eu não vou brigar com o cara. Quer fazer o quê? flexão, paga 10, pago 10, de mão fechada, vou lá, <risos> ou, ou pegar, faz isso, vamos lá, estamos indo, e aí, daquele momento, o, eu, eu, eu quebro os caras de uma certa forma, que aí eu começo a é, romper a questão de assim, aquele, quem é esse maluco, ah, pô, esse maluco é gente boa, é, é. entendeu? Eu, eu, eu quebrei um, o paradigma dos caras assim, ah, pô, esse maluco aí é gente boa, vem cá, vou te mostrar uma parada, Vem cá, vou te fazer isso. Daqui a pouquinho, no final das contas, já tá, o cara que te zoou, você já tá dando, já moca nele, <risos> quase dando um cuecão, <risos> sabe? Porque é a questão tu de, cria, você, né? tem que, você tem que criar, conta. essa barreira não
1: é todo mundo que sabe, pô. Então, é, difícil, pô. é isso Até porque você... tem muita gente
0: tímida, né? Pô? Então, é isso, você só consegue romper quando você é exposto a situações no passado. De eu sempre isso. trabalhei em embarcação de cada lugar, eu ia pra um lugar novo. Então, todas as vezes eu tinha que construir relacionamento. Então, para mim, eu não tenho medo. Matheus, pode me mandar agora lá pra... Qualquer lugar, me manda... Qualquer lugar aí no, no mundo. Eu vou chegar, observar bastante. Principalmente saber quem são os, os cabeças, assim. Não, cabeça-chefe não, tá? Não,
1: do, do, da do, galera. Da galera.
0: Você tem que saber quem são os cabeças. Opa, quem são os excluídos. E aí você só vai observando. Hello, hi... Quietinho, <risos> e daqui a pouquinho você vai só comendo pela beirada. Sopa, meu irmão, eu sempre aprendi que sopa eu como pela beirada. Se eu for lá no meio, é quente pra tá cacete quente. então você vai pela beiradinha quietinho, e daqui a pouco você chega lá no recheio. E aí é onde você já está suave na nave, quietinho e conseguindo usufruir de um bom ambiente. Tem a confinamento, o trabalho sob pressão que é grande. Já falei já isso, falou, já é. falei sobre isso. É grande tem o risco da atividade que eu também já já falei um pouco sobre isso porque tipo assim toda atividade tem seu risco aonde você trabalha o guarda de trânsito tem risco de ser atropelado só que o risco dele morrer é um pouco menor do que o cara que tá a bordo
1: soldando de cabeça para baixo dentro soldando da de cabeça para baixo dentro é. de um
0: tanque é. com H2S com chance de H2S metano etano tô aprendendo o nome dos gases em é. pouco a pouco um monte de gases da então e todo Aqui a gente tem risco Eu posso quebrar a cadeira Bater a cabeça em tal lugar E acontecer alguma coisa assim. Pode acontecer? Pode uma Mas probabilidade mas é Jesus pequenos digo. Lá o risco é tudo maior Aí a gente usa EPI é para quê? Minimizar Os riscos, usa EPC, o EPI na verdade é a última Medida, na verdade Aí tenho, Tem várias outras medidas até você chegar no EPI Aí ah, eu já
1: tô ligado, aí é minha área pô. Aí Entendeu? é NR. O cara falou assim: você sabe risco é quando ele se torna quase de qualquer momento. Vai se arrebentar. O, você falou de EPI e EPC, mas a, a dúvida que gera, né? Óbvio, vocês estão trabalhando com diversos gases inflamáveis e principalmente o próprio petróleo. De repente de, de aconteceu algum acidente em algum daqueles tubos causar um incêndio como é que fica esse combate você gostava você gosta de brigada porque então, todo
0: mundo tem eu faço eu, eu faço eu, eu eu fiz o curso né da brigada como esse era meu primeiro embarque eu não fiz o, a parte da brigada mas eu já tenho todas as qualificações para ser e tem treinamento por mais que você faça o treinamento em Macaé no caso da, lá da Relay onde que eu fiz eu sou treinado a bordo também porque você tem que saber aonde que é a, a o instituto mais próximo aonde que é o ponto de a tomada de água mais próxima o naquela área lá tem sistema de dilúvio você tem que saber quais são os esquemas Cê tem que saber aonde que é o, o, a, a sua a sua seu ponto de encontro primário seu Isso ponto aí. de encontro secundário então tem um treinamento toda semana que a gente chama de Drill né Aí começa, attention all personal, attention personal, this is a drill, this is a drill, this is a fire drill. All personal now involved, please go to the must station. Não é que você escuta isso, você vai lá, bota o macacão, bota a bota, tudo direitinho e tem que virar a chave na sua cabeça. Isso é um treinamento. Então, ser é um treinamento eu não posso fazer sem seriedade, né? É isso que eu ia perguntar, então, você tem que levar a sério. Tem que levar a sério. Isso
1: acontece diversas vezes no. Isso toda, toda, semana toda, tem. Semana, toda semana. Toda semana. Então, tem. pelo menos duas vezes você faz lá. Exatamente.
0: Pelo menos duas vezes. E se dobrar, três. três. <risos> e aí é onde você simula uma situação grave, uma situação até de abandono, para você saber lidar em um caso de sinistro. E é onde muitas pessoas acabam pirando. Eu, eu, eu já escutei histórias até da embarca, uma embarcação que eu trabalhei que acionou alarme de, de fogo na máquina. É um alarme, tipo assim, vamos ser um alarme meio que falso, assim, né? Não é aquela falsa. Era uma, foi, foi controlado, mas não é falso. Fogo foi controlado. Sim, não tem uma gravidade. Não teve gravidade. Uhum. Só que na hora que tocou o alarme, o rap, teve um rapaz da hotelaria que escutou, escutou e... já saiu de cueca, já botando colete, e no ponto de encontro estava lá, de cuecão samba canção lá de lá, de colete, sozinho. Aí passou um maluco, passou um marinheiro, na verdade, assim, viu o um maluco lá, e meu brother, o que tá acontecendo, velho? É, eu tô com o alarme aí? Não, pô, já... Já falou aí, já, pô, já tá de boa. Chutou, não? Aí, maluco, pô, aí, né,
1: vira zoação. Ah, né? virou o... Virou o, o... Virou o Zé Cueca, virou. né, pô, virou Cueca de fogo.
0: É porque, cara, você tem que ficar. O, o, mais, o mais importante, pessoal, numa situação de risco, é você ficar atento ao comando. Porque às vezes você vai correr em direção ao fogo. Se você, se você não souber para onde ir. Por exemplo, ó, atento, pessoal, fogo no refeitório se o ponto de encontro primário é refeitório, eu vou correr para onde? para o secundário, porque o, o primário está tá pegando fogo é. e aí é onde que você tem que por isso que o português e inglês é bom nesse momento para você conseguir captar a mensagem e salvar a sua vida e até quem sabe dos seus colegas e Léo para a gente já fechar a desvantagem e caminhar já aqui para o final os seguidores já estão tá... pensando assim, meu Deus Deve ter muita desvantagem. Não, agora essa aqui é a última.
1: Covid. Covid,
0: exatamente. Pessoal, embarcar em tempos de Covid tem sido a desvantagem por quê? Porque a sua folga não é mais a mesma. Para você hoje participar né, ali da sua, das suas atividades laborais dentro de uma unidade offshore, você não faz o mesmo protocolo que antigamente, que antigamente era como? Você tem 14 dias de folga, no 13 o dia você chega na, no hotel, dorme, quando acorda, vem uma van, no hotel, te leva para o aeroporto, você embarcou, acabou. Agora não. Agora você tem que fazer uma quarentena pré-embarque, onde você é testado no mínimo duas vezes para saber se você está com Covid-19. COVID né? ou até que sá, tem uma gripe um pouco mais, é, teve agora H3N2. que teve H3N2, e você só sobe se você tiver suave. Se você tiver com algum sintoma de... Esquece. Esquece, você não vai subir. E, só você, só... e você só sobe depois que tiver 100%. Então, é... isso eu vejo como uma desvantagem, porque você perde tempo, de... aí você perde aquelas vantagens, né? Porque eu vou, ó, você perde, por exemplo, é, você ganha você aumenta o seu salário porque você compensa né, essa folga com o salário. Isso é a parte mas boa. Mas são
1: três, três dias, de repente, eu ou
0: menos. Eu, eu, tô, eu tô abrindo mão de quatro dias da minha quatro folga. Quatro
1: dias da sua folga.
0: Então, eu, eu folgo dez dias. Na verdade, nove, né? Porque e, o dia que eu desembarco já conta como folga, é uma... mas eu chego cinco da tarde. Mas, enfim... Eu abro mão de quatro dias da minha folga. Então, o que, que a empresa faz? Poxa, ele não está folgando. Eu estou trazendo ele para a quarentena. Então, eu vou indenizar ele. Aí, essa indenização varia de empresa para empresa. tá? Por isso que eu não quero falar de valores aqui.
1: Tem umas que pagam um dia, tem, tem umas assim que
0: não. pagam. Tem umas que pagam como dobra. Tem outras que pagam como o seu salário vezes um. O que, que é o salário vezes um? É você se eu pegar seu salário bruto e dividir por 30. Pronto, quando, ah, o cara, vamos supor que o cara ganha 5 mil reais. O cara que ganha 5 mil, 5 mil dividido por 30, dá 166 reais. Então a empresa vai te pagar a cada dia de quarentena 166 reais. Se você multiplicar isso por, vamos lá, se faz 5 dias de quarentena, você vai receber durante esse período de quarentena 833 reais. Agora, se essa mesma empresa, ela te paga como dobra você pega esse 5000, divide por 30 e multiplica por 3. Dá R$ 500 reais por dia. Aí é difícil, Aí você é. multiplica isso por 5, R$ 2500. O cara ganha 5000, dá um salário da meio salário de 7 é. é da meio salário. De R$ meio salário. Então, é, de, depende de empresa para empresa, tá bom, pessoal? Por isso que é bom deixar bem claro isso. Eu não, eu não quero criar discussões aqui na minha. Mas se for necessário, a gente cria aqui nos comentários. Alguma Discute, discussão, comenta. Alguma manda discussão seu sobre essa questão aí, porque embarcar no COVID tem esse desafio não só para a gente, para as empresas também. E eu quero muito gravar com a, a, os RHs das empresas aí, para a gente falar sobre os desafios que tá, tem sido embarcar as pessoas em, em meio à pandemia. Né? Então, Léo, para a gente concluir, embarcar ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. O que as pessoas precisam entender é o que que eu quero no médio e no longo prazo. Então, será que para mim hoje vale a pena eu abrir um pouquinho mão? do tempo que eu estou em família para eu conseguir construir um, um meu império, meu vamos se dizer, né? meu melhora. patrimônio, e depois eu usufruir disso tudo com a minha família, ou eu quero usufruir agora o máximo com a minha família, e na hora que meu filho estiver ali com 5, 6 anos, oh. aí sim eu vou começar a trabalhar em embarcado embarcado. Meu filho não, não, não me conhece em outra atividade sem ser trabalhar em embarcado. Então, é, é algo que... Matheus, vai ser a vida inteira assim? Não, não vai ser. Não vou trabalhar embarcado a vida inteira, mas eu tenho algumas metas. Eu quero eu quero ocupar cargo de gestão a bordo. Primeiro, para entender como que eu vou conseguir agregar na vida dos meus colegas e entender o negócio por alta ótica, sabe? Como supervisor, eu quero entender de fato o que que o, o um gerente exige de uma pessoa. Porque o, o que o gerente exige do meu supervisor é diferente do que exige de mim. Sim. Mas todos têm um objetivo comum, cumprir, claro. que, que é comum, fazer com que o negócio dê certo. Então, é você que está assistindo esse vídeo aqui agora, escutando esse podcast aí nas plataformas, você precisa avaliar aquilo que faz mais sentido para você. De tudo que a gente falou aqui para você, lista pelo menos... É, a lista de vantagens e desvantagens. Com certeza a lista de vantagens tem que ser maior que desvantagens. Claro, tá louco. Senão não vai fazer sentido você fazer parte disso. Mas a gente conseguiu dar clareza para você que hoje nunca trabalhou embarcado e que deseja, eu trouxe hoje para você aqui experiências que eu vivi durante esses 10 anos e que nesse podcast a gente vai trazer isso e muito mais. Então, para você que ficou aqui até o final, né? por favor... Se inscreva aqui no nosso canal, Sim. se inscreva aí no nosso, no nosso Spotify. E, Léo, fique à vontade para trazer as suas considerações finais aí.
1: Queria te agradecer pelo convite e dizer que eu estou muito honrado de participar. Acho que foi um papo bem leve, bem, bem bacana. Leve. E... Foi quanto tempo de... de Sei de lá, lá a gente uma conversou. Uma hora e uma hora e meia. meia? A gente Caraca. conversou bem, cara. Pô, ficou top, e, tá? E queria agradecer a todo mundo né, que acompanhou, dizer que muito mais do que só as experiências offshore... é é, são conselhos para a vida, né? Exato. Trabalhar a parte profissional, a parte mental, buscar estudar, ter metas, evoluir, ver onde você quer chegar. Então, eu acho que foi um podcast muito completo, fico muito feliz de ter participado é, pela primeira vez. E, assim, de verdade, é, é muito bacana e gratificante. você para a galera de casa continuar se inscrevendo, comentando e acompanhando todos os conteúdos aqui. Pocão, você sabe que a gente está junto já há vários anos e vai continuar. Não Com tem certeza.
0: Jeito. Quero agradecer também né, aos patrocinadores. É, Estava olhando para eles ali agora. Grupo Aspecto, <risos> Subsea Seven, é, IDE Petroleum, Azop e. A Grove, Grove Agency, que é uma empresa lá de, macaé, de Rio das Ruxas, tá? Especializada em marketing pro setor de óleo e gás. Eles estão fazendo aí o gerenciamento a partir agora e da próxima semana das minhas redes sociais. Ah, é? E agora o, o conteúdo do Boca vai ficar chato. <risos> vai ficar de. <risos>
1: Vão ter de vários ter... cortezinhos aqui. Vários cortes.
0: A gente já está preparando vários conteúdos. Então eu quero agradecer a Grove também. Em breve vai estar aparecendo aqui pra gente, que é a agência top do mercado aí, lá da área de macaé. Macaé Rio das Ostras vai estar tá trazendo esse conteúdo. Outro aviso que eu quero dar para vocês, tá? É que no mês de abril, tá? Eu vou estar tá lançando o desafio O Recomeço, tá? Esse desafio, ele vai ser direcionado para as pessoas que mandam currículo, mandam mensagem para profissionais de RH no LinkedIn e não recebe um feedback, que quiçá até uma entrevista para conquistar a primeira, essa primeira oportunidade offshore. Então, eu quero convidar você, que se identifica com essa pessoa com que manda currículo e não consegue a oportunidade offshore, eu quero te convidar para o recomeço, onde a gente vai desconstruir tudo aquilo que você aprendeu sobre como procurar emprego, e eu vou te pegar na sua mão basicamente e te ajudar a direcionar a você ser notado pelas empresas e conquistar a sua tão sonhada vaga offshore. Fique aguardando aqui no meu canal, no meu Instagram, Segue lá, arroba Matheus Rangel. Qual é o seu Instagram, Léo?
1: Arroba Léo Só botar lá, só tem um, não tem jeito. Não tem jeito, galera. <risos> então,
0: siga a gente nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Ai, mas aonde que eu tô, gente? Tá Enfim, tá kawaii, kawaii, Twitter, <risos> então aonde? Em breve eu... TikTok. Eu sou tipo aquele cara do Cris. Na hora que você deitar, tá, eu vou eu instalar. Eu vou instalar o, tá. o Julius. né? O Julius, fala, na hora que você... Eu vou instalar. Eu vou instalar. Então, pessoal, eu, tô, eu busco ser multi-canais, é, porque se um canal desse der ruim, né? Pelo menos a gente tem outro tem como outros. backup. <risos> então, é, sigam a gente, fiquem atentos aos conteúdos e muito obrigado por você ter assistido a gente aqui até o final e ter escutado também é, né, até o final. Com certeza. Nos vemos aí no próximo episódio. Tamo junto. Valeu, Valeu. pessoal. Valeu.